0: Augusto, es verdad.
1: Okay, bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio
0: Álvaro Navarrete de KPI
1: y nosotros somos sus anfitriones de productividad organizacional. Venimos a este episodio extraordinario de la segunda temporada y seguimos aquí probando el, la grabación en vivo y la edición de sonido y todo lo demás, el, la razón por la cual no vamos a grabar el episodio estimado es, es que ando un poco enfermo y decidimos ir a otros temas, pero queremos aprovechar la oportunidad para hablar de para hablar de un tema que consideramos interesante y es ¿a dónde vamos ahora pospandemia post pandemia y entendemos que hay muchas empresas, compañías que así como no consideraban la posibilidad o el riesgo de probar el trabajo remoto, ahora en cambio han probado el trabajo remoto, han encontrado los beneficios y más importante aún están moviéndose a pasos realmente rápidos a nivel mundial a no volver a las oficinas. Todo ese empleado de soporte todo ese empleado que no trata con clientes, mantenerlo en sus casas, mantenerlo remoto. ¿Cuál es, ¿Cuál es la experiencia que estamos viendo? Es justamente lo que estábamos discutiendo antes de empezar el show. Y dije, buenito, paramos, grabamos y, y traemos al show. So, vamos a seguir ahora sí la discusión donde veníamos,
0: Perfecto, pues yo te... Bueno, eh, hola a todos. Estábamos comentando con Augusto que esta mañana tomando el café con, con mi hija mayor, con Mireia, me estaba diciendo, papá, eh, María ha encontrado un empleo en, en Amazon en Logistics con un horario un horario tremendamente especial. Digo, explícame las condiciones. María es ingeniero es ingeniero aeronáutico, es una chica de 24 años, de la misma edad que mi hija, y, y pues le han ofrecido un empleo por 3.000 euros mensuales con contrato de seis meses, trabajará en logística. En, en una zona logística en las afueras de, de Barcelona que tiene la central, pero absolutamente desde su casa. Durante los seis meses no tendrá ningún contacto físico con ni compañeros ni con superiores por 3.000 dólares. Claro, no te explico, mi hija que está, digamos, acá a los sueldos, digamos, eh, María y Mireia, mi hija, son compañeras de estudios desde que tenían seis años. Entonces, claro, eh, me estaba enseñando los mensajes de WhatsApp, por un lado, de, de María, lo contenta que está, que simplemente va a trabajar desde las 11 de la noche hasta las 7 de la tarde. Por tanto, podrá irse a dormir a las 8, levantarse a las 2 y tiene prácticamente todo el día ganando mil dólares, perdón, mil euros y le van a sobrar, yo la conozco, mil euros cada mes para invertir. Por otro lado, mi hija eh, con varias de sus amigas trabaja en un edificio que es de, de Antonio Gaudí, de finales de, de siglo, que es absolutamente conocido. Reciben aproximadamente unos 8 millones de visitas anuales. Eh, tenían 55, eh, justo en el Paseo de Gracia, que es la avenida principal, la arteria comercial principal de Barcelona, recibían uno, aproximadamente entre 1,5 y 1,8 millones de visitantes anuales con turistas. Barcelona es una ciudad que recibe al año unos 30 millones de turistas. Y eh, este año, tras COVID, están recibiendo unos 100.000 y básicamente son españoles. Es decir, han pasado de 55 empleados a tan solo 13 empleados. Entonces, claro, en su, en su teléfono móvil, no lo tengo a mano, pero os explico, estaba manejando con esa velocidad que solo los, los generación Z saben hacer los dos chats a la vez. Y, por un lado, estaba una empresa de éxito, que demuestra cómo se funciona, cómo se ve el mundo de, con una perspectiva moderna, rápida y, y desgraciadamente el otro, que, que evidentemente ni yo con mi mejor talento sería capaz de, de ayudar a esa empresa porque desgraciadamente si no hay turismo se murió porque Starbucks está cerrando, en Barcelona sus, sus cafeterías, eh, McDonald's tiene, el, el digamos, va al 50%. Pero que, de alguna manera, eh, el punto de vista empresarial era cómo, en una misma circunstancia, eh, unas empresas tienen oportunidades y otras, obviamente, aún estando en recesión, mantienen eh, esas amenazas. ¿no? Entonces, claro, la, la visión de los empleados, que son los motores, y recuerdo que la semana pasada el título de nuestra, de nuestra videoconferencia se llamaba Si restas estás jodido, claro, ya nos explicó el impacto en el empresario. El impacto sobre la motivación de los empleados era terrible. Porque, claro, esas 15 personas que ahora están trabajando en la empresa de mi hija, obviamente no os, no, no os, digamos, no os traslado los comentarios de motivación que eran absolutamente normales y humanos, ¿no? Y por otro lado, María estaba como moto, porque ella está pensando en tomarse vacaciones justo después de, de acabar su relación con Amazon, porque con el dinero que le va a solar va a tener plata para estar prácticamente seis meses haciendo eh, de mochilera. ¿no? Entonces, pues claro, en este sentido, es el, el punto de vista de, digamos, de esa mentalidad digital utilizar esa visión, esa, esa capacidad rápida de, de reconvertirse y de tener a la gente motivada, no solo con un buen salario, sino también con un horario especial y con esto que hemos venido en llamar la nueva era digital. Eh, eh, para traspasarte la, la palabra gusto, digamos, yo tengo muchos amigos, conocidos empresarios, eh, incluso compañeros de trabajo que, que digamos, si sí admitiendo que la era digital nueva, esta, digamos, este nuevo capitalismo nos va a dar muchas oportunidades, mantienen esa inquietud. Incluso nosotros celebramos una conferencia en una de las sociedades que tenemos en, en España. La, la celebramos parcialmente, físicamente, con todas las restricciones y precauciones. Porque sí que es cierto que, digamos, tú puedes trabajar digitalmente, pero, eh, eh, o sea, convendrás conmigo, y ahí lanzo la, la pregunta a ti y a la audiencia, que el ser humano necesita contacto físico. O sea, yo eché de menos o echo de menos ese café en el momento. ¿O sabes cuando vas a hacer una fotocopia con un compañero y, digamos, discutes? O sea, tomas la decisión más importante del día en ese momento o cuando vas al baño o cuando, digamos, el ser humano necesita relación. Entonces, yo con muchas personas que, me, que estoy conviviendo hoy en día, coincidimos en que sí que es verdad que tiene muchas ventajas, pero el mundo se va deshumanizando. Y, y, y realmente esa pasión que tú transmites en vivo cuando te mires a, las, a, a los ojos, ves el brillo, hueles al compañero y, digamos, somos, digamos, personas de tribu, ¿no? Eso se está perdiendo y a efectos empresariales y a efectos laborales es muy difícil, digamos, capitalizar ese talento que antes lo vivíamos y ahora se está perdiendo, ¿no? Entonces, este es el punto que, que yo lanzo un poco a, a la audiencia sí, por, por de partido a esto, ¿no?
1: Y hay dos puntos, yo uso una cita de Alvin Toffler mucho que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Si algo nos ha traído esta pandemia es esa oportunidad de aprender, desaprender y reaprender. Ya, ya pasamos la época, la, el momento de aprender. Ahorita estamos en el momento de desaprender y, y cambiando muy rápidamente a la parte de reaprender. Inclusive, cosas como el Zoom, cosas como el Google Meet, ¿okay? en febrero del, del 2020, no hace nada, o sea, hace seis meses, siete uh -huh. meses, ¿okay? era algo que para la mayoría de la gente era algo desconocido. Uh -huh. Okay. Uh -huh. era algo de cierta empresa, de corporación de, de transnacional, pero no era algo de gente local, en cambio ahora se ha convertido en algo común ahora lo que viene es, y, y lo hemos visto no solamente a nivel empresarial a nivel familiar, familias que para poder mantener esa unión y esa conversación ahora se reúnen vía Zoom el sábado okay. sí, para poder mantener las distancias la, la gente segura no enfermarse los unos a los otros y así como ves eso, ves que, que anda en total, en total negación al respecto. Uh -huh. ¿okay? De que esto no va a cambiar y cuándo vamos a volver a, a lo que era. ¿no? Henry Ford, que es una, una persona que a mí me ha gustado estudiar mucho, decía que si él le hubiera preguntado a la gente para la creación del automóvil le hubieran pedido un caballo más rápido. Y, yo, y, pienso, y pienso que tenía razón, es lo mismo en este caso. Sí, todo eso tiene que cambiar, la pregunta es, qué es lo que tiene que cambiar y qué es lo que tenemos que aprender y qué es lo que tenemos que desaprender y reaprender. Porque, por ejemplo, si pensamos en esta conversación, ¿okay? nosotros uh -huh. hemos grabado una serie de episodios, hemos tenido una serie de conversaciones que no han sido grabadas. Ok, pero eso si sí esperamos a que sean solamente vivos que hubieran pasado, simplemente por la logística física de que tú estás en Barcelona y yo estoy en los Estados Unidos. Entonces, y eso me pasa con clientes, me pasa con amigos, me pasa con relaciones. Entonces, la pregunta más bien es, ¿a dónde tiene que venir esa adaptación a todo nivel? Por ejemplo, en muchos casos tenemos ahora los niños haciendo el, el homeschooling de este modo. Bien, requiere que los profesores aprendan y desaprendan la manera como lo hacían muy bien y aprendan la manera de poder mantener a ese alumno pegado a esa pantalla, prestando atención, haciendo la tarea. ¿Va a ser instantáneo? No, no va a ser instantáneo. Va a tomar tiempo, pero es posible. Lo mismo pasa a nivel empresario. Lo mismo pasa a nivel compañía. Lo mismo pasa a nivel empleo. Lo mismo va a pasar inclusive a nivel turismo. El turismo, como nosotros lo conocíamos, uh -huh. va a cambiar. ¿Por uh -huh. qué? Porque se está hablando de que todo esto del COVID... ¿okay? no va a terminar hasta... o no vamos a, a tener realmente una vacuna masiva, etcétera hasta, hasta finales del 2021. Eso quiere decir que tenemos 15 meses más, al menos, de esto, en base a lo que se ve en este momento. Uh -huh. Si nosotros seguimos 15 meses haciendo exactamente lo que hemos hecho, estamos muertos. Todos. Sí,
0: sí, sí, sí estoy claro. de acuerdo. Sí, sí. 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 ¿Cómo, cómo, ¿Qué te iba a decir, Augusto? Bueno, digamos que... que... Que en ese sentido, yo creo que la mentalidad de los empresarios, yo insisto, en que normalmente somos capaces de digamos de, de, digamos, de adelantarnos a los acontecimientos futuros, ¿no? Entonces, si tú sigues haciendo lo que has hecho toda la vida, llegarás donde estás. Entonces, yo creo que si por un lado vemos cómo nos, digamos, cómo se comportaba mi padre con sus empleos, ya no digo mi abuelo, y hoy mis hijos, y fíjate cómo se comportaban mis hijos hace un año. Y hace tres meses y hace tan solo una semana. Digamos, yo jamás hubiese pensado que me dice mi hija. Eh, hace dos semanas que María encuentra un trabajo en Amazon, digo, y, y, y digo esto, o sea, pongo Amazon porque es, o sea, es una casualidad, pero tengo amigos que están trabajando con ese mismo modelo, quizás no con esos salarios tan, tan elevados, pero, digamos, a media jornada o a tiempo parcial, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante sacar y anticiparse a todo esto porque, digo, hay personas que ven, digamos, el mundo de forma plana como en el siglo XI y hay otras personas que lo ven redondo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que... Hay que luchar, adelantarse, anticipar los problemas y, y yo me quedo sorprendido cuando uno tiene ese carácter vendedor, hace un vídeo y es capaz de trasladar un vídeo a una comunidad en, en un mes de, no sé, 500.000 personas sin ser un especialista, ¿no? Entonces, imagínate sí. si viniese hoy mi querido abuelo, mi padre Augusto, ¿qué diría? Diría que el mundo es, es extraordinario, ¿no? Que es infinito. ¿Cómo se puede llegar a tanta gente en tan poco tiempo de forma gratis además, no? Entonces yo, yo cuando la gente se queja, digo pues tiene un problema realmente porque no está aceptando que la realidad del mundo ha cambiado, entonces lo que hay que hacer es eh, obviamente utilizar herramientas y habilidades conforme a los nuevos tiempos, ¿no? O sea, por ese mismo paseo de gracia que yo paso tres o cinco veces al día. Digamos, a primeros de siglo era habitual, igual que en todas las ciudades del mundo, en las fachadas, hacer esa, esa especie de cápsulas de cristal donde las personas adineradas, burguesas, digamos, se mostraban al resto de barceloneses o paseantes que pasaban por la ciudad. Hoy en día han pasado tan solo 90 años y nadie quiere esos mismos edificios porque, eh, digamos, la gente que pasea ve... Lo que está pasando en tus casas, y justamente, los digamos, las personas que habitan allá han decidido comprarse los pisos en los áticos, que son justamente los pisos que hace 90 años nadie quería porque tocaban el sol, en tan solo 90 años. Entonces, obviamente, si a mí me preguntan qué va a pasar dentro de tres meses, lo único que sé es que mi horizonte mental de planificación hasta hace seis meses yo pensaba en términos de tres a cinco años, y ahora pienso en términos de tres meses a 18 meses. Porque mi, mi horizonte de decisión, de inversiones, de cambios, se ha cortado tanto y eso me parece tan apasionante que, que me hace mucho más, digamos, me excita muchísimo más. Porque los cambios son mucho más rápidos, tienen mayor impacto. Digamos, eh, y lo veo de forma eh, habitualmente en todo, en el, en el turismo, en cómo compramos en mi casa, en cómo consumimos conocimiento, en cómo vamos al teatro, a los conciertos, en cómo se toman las decisiones. Entonces, yo creo que, eh, digamos, eh, hay que estar al día en todo esto, ¿no? En, en cómo están vendiendo las empresas. Justamente esta mañana eh, te, tenemos un cliente en Barcelona, que es una empresa que se llama Globo, que hace reparto a domicilio, eh, digamos, de, de, de digamos, desde los restaurantes, es una compañía que declaró 100, eh, 128 millones de euros de pérdidas el año pasado y acaban de vender solo la división en Estados Unidos a una compañía alemana por 190 millones de euros. Pues claro, ¿tú te imaginas que una compañía que, que declara 120 millones de euros en pérdidas venda solo un trocito de su negocio por, por, por 1.3 en, en la pérdida en un año? ¿cómo es posible que una empresa que pierde valga casi el doble? Entonces, yo entiendo que esto nos tiene que hacer reflexionar e intentar, pues, obviamente, digitalizar el negocio, buscar gente que tenga ese talento especial que a los que tenemos ya una cierta edad nos cuesta más pensar a esa velocidad o eso, por esas habilidades.
1: Bueno, pero ahí viene un punto muy importante y es a dónde viene, cuando tú mencionas la cierta edad, ¿en qué punto la cierta edad es realmente un obstáculo y en qué punto la cierta edad la estamos usando como excusa para poder justificar lo que no queremos aprender.
0: Muy buena Me pregunta. Me encuentro con
1: ambos lados, ¿ok? O sea, hay, eh, eh, uh -huh. no, no es una respuesta blanco y negro, es un espectro. Uh -huh. okay? Y ahí es donde viene, donde viene el cuidado, porque si pensamos, bueno, pensamos en ejemplos en ejemplo americanos, ¿ok? El coronel Sanders, ¿ok? Que creó KFC a nivel mundial. Okay. ¿Okay? Mm. estaba retirado okay? yo no recuerdo los números okay? pero tenía si no, no, un no, de seguro tenía... social que era una miseria
0: 64 años si no recuerdo mal Augusto, 64 este caso como... años
1: sí, no, pero lo que estaba pensando era en el cheque, en el cheque del seguro social ah. y a los 64 años después de no haber logrado éxito en su vida, más bien si tú te lees la biografía o la historia del fracaso okay, lo que ves es fracaso tras fracaso tras fracaso, tras fracaso okay, él pudo crear eso, entonces la pregunta en realidad no es dónde estás. La pregunta en realidad es qué es lo que estás tratando de hacer y a dónde estás tratando de llegar. Uh -huh. ¡Estoy grabando! Entonces, la pregunta en realidad es a dónde estamos tratando de llegar y a dónde estamos dispuestos a llegar. Hemos llegado al punto en el cual Simplemente nos vamos a resignar de no seguir empujando. Uh -huh. O sí. hemos llegado al punto en el cual todavía te tenemos mucho más por dar. Correcto. Y ese mucho más por dar, volviendo a citar a Toffler, requiere que aprendamos, reaprendamos y volvamos a aprender.
0: Sí. Y, y, además, me encanta que toques este punto porque, digamos, nosotros en el despacho estamos tratando de, digamos, tenemos varias eh, colaboraciones porque hacemos mentorías gratuitas una vez a la semana. Entonces, para mí, una de las claves que yo veo, de digamos, ya del nuevo presente, y, y te lanzo también la, la pregunta a ti por comparar qué está pasando allá, es, eh, digamos, si nosotros conseguimos mezclar la capacidad, digamos, madura de ese talento sensato, digamos, conservador, esa fuerza, esa resiliencia que tiene, digamos, que tiene la mayoría de la gente que tiene una cierta experiencia con las habilidades y tecnologías de la gente joven, digamos, esa creatividad que pueden tener, digamos, lo, 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 los de la generación Z ahí, yo creo que esa es una de las claves y yo observo ese equilibrio, sobre todo en las, digamos, en, digamos, las compañías del, del, del Nasdaq, ¿no? las startup fuentes, digamos. Normalmente, el creador, el, el, digamos, el empresario es un chico joven, pero detrás de él, el talento fuerte que empuja, normalmente no tienen 25, 28 años. Son gente fuerte que tienen una cierta ya bagaje en el, en el, en el mercado ¿no? y han mezclado esa capacidad de talentos y han conseguido, pues, hacer de eso un proyecto ganador ¿no? a futuro. Y para mí esa es una de las claves de cómo combinamos en estos momentos esa capacidad, digamos, de, de, digamos, de, de cómo consigues estar tú siempre al 100% con esa, asumiendo a la vez esa digestión de cambios absolutamente tan, tan hiperactiva, ¿no? Es muy sí. difícil.
1: Sí, bueno, sí. es muy difícil, pero es parte justamente del reto del, reto del emprendedor. Pero vamos a, a dejar hasta aquí este episodio y seguimos con la discusión más adelante. Queremos darle las gracias y... La, eh, vamos a seguir nuestro lema, como siempre: es 1 más 1 es igual a 11, uh -huh. pero 1 más 1 más 1 es igual a 111. Uh -huh. Síguenos en LinkedIn o donde te gusta más. En el podcast. También estamos aquí en el canal de YouTube. Y si tienes preguntas o inquietudes, escríbenos a marketing arroba La próxima vez vamos a estar aquí y recuerden que 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.
0: Mm-hmm.